0: C'est Émilie de Stephen King France. Aujourd'hui, troisième numéro de hors-série de la Gazette dans le cadre du cycle Stephen King du Forum des Images. Cette fois, je vous propose d'écouter Nicolas Stanzik, écrivain et musicien qui est intervenu le 25 octobre sur les adaptations de Stephen King, qui ont réussi à renouveler les figures de la peur sur grand écran et à ancrer le cinéma d'horreur dans la modernité. Il y a déjà deux conférences publiées et deux autres à venir, alors abonnez-vous à la Gazette d'Humaine sur Spotify, Deezer ou sur votre appli de podcast pour n'en manquer aucune Bonne écoute. Bonsoir à tous. Bah écoutez, je suis ravi d'être présent parmi vous ce soir pour euh, parler de Stephen King. Euh, vous avez peut-être déjà assisté au cours précédent, vous avez entendu parler de l'enfant euh, dans l'œuvre de Stephen King, vous avez entendu parler de l'histoire des États-Unis, conçue comme un film d'horreur. Et ce soir, moi, je voudrais m'intéresser euh, à la transformation d'une œuvre littéraire en une œuvre cinématographique. Qu'est-ce qui fait qu'il existe une œuvre de Stephen King au cinéma, malgré le fait que euh, cette œuvre soit portée par des personnalités aussi évidentes que celles de, euh, de, de Stanley Kubrick, de Brian Nepalma, etc., qui sont, par leur mise en scène, des véritables auteurs. Voilà comment... Euh, les figures de la peur propres à Stephen King ont nourri une certaine idée de, de modernité euh, du cinéma d'horreur dans les années 70, 80, etc. L'enfant croit aux présences tapis dans le noir jusqu'à ce que nous leur disions le contraire. Mais peut-être mentons-nous aux enfants. Voilà ce que déclarait l'héroïne de Rendez-vous avec la peur, le film de Jacques Tourneur réalisé en 1957, à Dana Andrews, un héros cartésien, Incapable de voir l'évidence des forces occultes qui s'agitent sous ses yeux. Voir ou ne pas voir, telle est la question dans ce classique de 1957. Alors évidemment, Stephen King, c'est pas tout à fait Jacques Tourneur. Hein. Chez lui, les monstres ne sont pas des entités invisibles, euh, exclusivement nichées dans les ténèbres ou dans le hors-champ. Au contraire, les monstres, ce sont des choses qui sont incarnées de manière physique, avec une densité physique tout à fait impressionnante. Mais néanmoins thématiquement et esthétiquement, dans ce rapport éminemment moderne à la faculté de voir, c'est-à-dire à la faculté de lire, de décrypter, de critiquer les images, tout Stephen King est déjà là dans cette réplique du film de 1957. Et ce lien entre King et Jacques Turner, forcément il interpelle, parce qu'il trace une espèce de géné généalogie impure faite d'aller-retour entre cinéma et littérature. Cet aller-retour incessant, évidemment, il a été extrêmement fertile. On le voit à l'œuvre dans toute la cinématographie, dans toute la filmographie tirée de, de Stephen King, qu'on peut voir ici dans cette programmation, euh, avec des cinéastes comme Romero, Kubrick, Des Palmas, Carpenter, Cronenberg et les autres. Au point qu'aujourd'hui, en 2019, l'œuvre de Stephen King, elle nous apparaît autant comme littéraire que comme cinématographique. Pourtant, faut quand même le rappeler tout de suite euh, en introduction l'œuvre de Stephen King elle s'inscrit d'abord dans une histoire spécifiquement littéraire américaine l'histoire de la littérature fantastique américaine qui commence évidemment avec Edgar Allan Poe au 19e siècle Edgar Allan Poe c'est évidemment le grand précurseur celui qui invente un genre à chaque nouvelle et c'est quelqu'un chez qui c'est quelqu'un qui va imposer le gothique évidemment aux États-Unis et la, la grande peur d'Edgar Allan Poe, celle qui, va, qui, va, qui ne va cesser de développer d'un texte à l'autre, c'est l'idée de l'angoisse liée à la profanation de sépulture. Ça, c'est vraiment une figure essentielle chez lui. Après Edgar Allan Poe, il y a bien sûr Lovecraft qui, lui, va déplacer l'horreur sur le terrain euh, du cosmique, euh, de l'hallucinatoire. Voilà, ça va, être, ça va être ça, son grand rapport. Et par la suite, dans les années 1950-1960, ça va être le moment de Richard Matheson qui, lui, va ramener le fantastique à la sphère privé à la sphère intime. C'est la question du monstre intérieur, c'est la créature qui, qui sommeille en, en chacun de nous. Alors Stephen King, lui il arrive après tout ça et son, son grand apport c'est précisément d'avoir réussi un petit peu la synthèse de ces trois étapes. Il est le créateur d'un gothique contemporain euh, qui hérite de l'angoisse liée à la profanation de sépultures, mais il inscrit son fantastique dans les situations les plus quotidiennes pour mieux, pour mieux déployer le sentiment d'horreur euh, justement de l'intime jusque vers le cosmique et réciproquement. Et cette synthèse, elle s'opère notamment par un questionnement politique qui est propre à Stephen King, mais qui, là aussi, est hérité directement de ses prédécesseurs, Poe, Lovecraft et Matheson. D'abord, chez lui, il y a la réactualisation de l'angoisse liée à la profanation de, de sépultures. C'est une manière pour Stephen King de remettre en cause les mythologies fondatrices des états unis Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire au XXe siècle que de profaner une sépulture, que de fouiller la terre Qu'est-ce qu'on peut bien découvrir dans la terre Quelle histoire, quelle construire histoire, quels ancêtres Voilà. Mais cette angoisse politique, il l'exprime parfois à la façon de Lovecraft, donc c'est-à-dire de manière plutôt hallucinatoire, et le plus souvent à la façon de Richard Matheson, c'est-à-dire dans la sphère intime, avec l'idée d'un quotidien qui se délite. Euh, C'est l'idée d'un pourrissement progressif de ce qu'on croyait sain, en gros. C'est l'idée récurrente chez Stephen King que la famille produit ses propres monstres. Alors cet héritage direct de Matheson, Stephen King l'a revendiqué dans un livre, un essai en 1981 qui s'appelle « Anatomie de l'horreur », dans lequel il s'étend sur l'apport de la culture fantastique euh, l'apport pardon l'apport du fantastique du genre fantastique à la culture américaine et dans lequel il il révèle un petit peu ses grandes influences alors l'influence de Matheson tout de suite elle est extrêmement importante parce que Matheson, un petit peu comme Stephen King, donc avec un peu d'avance sur lui, c'est quelqu'un qui à la fois est connu pour ses, pour ses nouvelles, pour ses romans, euh, l'homme qui rétrécit, je suis une légende, etc. Mais c'est quelqu'un qui a aussi travaillé en tant que scénariste. C'est quelqu'un qui a travaillé pour la quatrième dimension, la série culte dans les années 50. C'est quelqu'un qui est l'auteur de toutes les adaptations de Edgar Allan Poe pour le cycle réalisé par Roger Corman dans les années 60 avec Vincent Price. C'est également le scénariste euh, de, de l'un des films gothiques les plus abstraits de Terence Fisher, le, le cinéaste de la Hammer en Angleterre, Les Vierges de Satan. Et c'est lui également le scénariste de duel de Steven Spielberg. Donc vraiment là, on, pour le coup, on est dans le, le, le cinéma fantastique moderne. Donc voilà, Matheson déjà, il, quelque part, il annonce Stephen King. Plus largement, dans Anatomie de l'horreur, on découvre un, un Stephen King qui ne sait pas strictement initié au genre fantastique, aux sources de la littérature. Il n'y a pas que Edgar Allan Poe, il n'y a pas que Lovecraft, il n'y a pas que Richard Matheson, il n'y a pas que Ira Lewin, l'auteur de, de Rosemary Baby, ou Shirley Jackson, l'auteur de La Maison du Diable. Il y a aussi tout simplement le cinéma, avec les séries B qu'on pouvait voir dans les années 50, dans les drive-in, les films de science-fiction de Jack Arnold, par exemple, les récentes productions gothiques de la Hammer qui viennent d'Angleterre, les films de William Castle euh, ou les films de Roger Corman, évidemment. Mais il y a aussi la télévision. Je vous ai parlé il y a deux secondes de la quatrième dimension, mais à la télévision, dans les années 50, c'est là où on peut découvrir tous les classiques de la Universal qui ont été produits dans les années 30, ce qu'on appelait les Universal Monsters, euh, les Frankenstein avec Boris Karloff, les, les Dracula avec euh, Bella Lugosi, etc. Et enfin, dernière source non moins importante, il y a la bande dessinée. Stephen King, c'est quelqu'un qui a lu euh, les, ce qu'on a appelé les H.C. Comics, les, les revues de bande dessinée comme Tale from the Crypt, Vault of Horror, etc. De ce point de vue, Stephen King, qui est né en 1947, eh bien, il appartient exactement à la même génération que les grands cinéastes qui vont l'adapter par la suite, à l'exception de, de, de Stanley Kubrick qui lui est né en 1928. Si on prend George Romero, eh bien, Romero, lui, il est né en 40. Toby Hooper, lui, il est né en 43. John Carpenter, il est né en 1948. King, comme eux, c'est l'enfant d'une certaine pop culture des 50s et des 60s. Comme chacun d'eux, il a vécu des émotions fondatrices en salle de cinéma qu'il relate d'ailleurs dans Anatomie de l'horreur. Comme chacun d'eux, il a instinctivement ressenti devant les séries B des années 50 ces histoires d'invasion extraterrestre, de paranoïa anticommuniste, de bestioles géantes comme Tarantula qui, qui détruisent des villes. Il a, il a ressenti qu'il y avait une sorte de problème américain qui était formulé de manière sous-jacente, problème américain qui, qui allait être pris la décennie suivante à bras-le-corps par la contre-culture et qui allait le, le, vraiment le formuler frontalement. Contre-culture à laquelle, bien sûr, Stephen King et puis tous les cinéastes que je viens de Cité appartiennent euh, comme chacun d'eux, Stephen King écrit par image. Hein. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il a théorisé de cette manière-là. Manière quoi, il, vraiment, il a une image et, et il retranscrit ses images. Euh, d'où cet art de la vision, cet art médiumnique pourrait-on dire, euh, d'où la capacité des cinéastes à puiser dans ses romans la matière à faire des films. Autrement dit, Stephen King est partie prenante de ce qu'on a appelé la modernité fantastique apparue dans les années 60 et 70 au cinéma. Ces romans en sont complètement contemporains. Le premier roman de Stephen King, c'est Carrie en 74. Ça sort en même temps que Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. Et à partir des années 80, là où les choses deviennent absolument passionnantes, c'est que la multiplicité des adaptations de Stephen King au cinéma, avec, avec toutes ses adaptations, et bien finalement, il devient un petit peu le dénominateur commun de cette génération de cinéastes. Autrement dit, il est légitime de s'interroger sur la nature de cette œuvre cinématographique kingienne. Comment trouve-t-elle trouve sa cohérence, en dépit du fait que des cinéastes comme Kubrick, De Palma ou Ropero sont incontestablement, par leur mise en scène, les auteurs des films En fait, quel est l'apport du romancier Stephen King à ce qu'on a appelé la modernité fantastique au cinéma. Alors, pour le comprendre, il faut tout de suite s'arrêter sur cette notion de modernité, parce que directement, elle nous confronte à un gros paradoxe. Ce qu'on a appelé la modernité, ça a été théorisé dans les années 50, sous la plume d'un certain nombre de critiques, c'était les futurs tenants de la nouvelle vague, et ça a été théorisé précisément en critiquant un certain cinéma français, c'était le cinéma français de qualité française, voilà. Et ce qu'on reprochait à ce cinéma, c'était précisément d'avoir des sources littéraires prestigieuses. En gros, la légitimité du cinéma, à cette époque-là, on allait la tirer dans la littérature. Pour Godard, pour Truffaut, pour Chabrol et les autres, le cinéma devait être un art indépendant et une signature comme celle d'Hitchcock, par exemple, était aussi importante que celle d'Aragon parce que c'est le cinéaste, c'est le, le réalisateur qui, par sa mise en scène, est bel et bien l'auteur du film. Donc, voilà, tout de suite problème, comment Stephen King, en étant simplement l'auteur de livres qu'on adapte au cinéma, pourrait-il être le co-auteur d'une œuvre cinématographique Premier paradoxe. Mais plus globalement, cette notion de modernité, ça tient moins à une affaire de style, de genre, de personnalité, que d'un moment dans l'histoire du cinéma, donc ce moment lié à la nouvelle vague, dans lequel on a affirmé le primat de l'image sur le scénario. L'image... Et sa dynamique propre pour offrir une narration inédite. L'image comme source d'interrogation réflexive. L'image comme objet à déconstruire pour faire affleurer une poésie nouvelle. Alors, qu'en est-il du cinéma fantastique dans tout ça Comme pour n'importe quel autre genre, il y a bien sûr eu des traces de modernité bien avant euh, que le cinéma fantastique se, se prétende officiellement comme moderne. Si on prend Nosferatu, par exemple, il y a ce choix radical. Qui est déjà très moderne, euh, d'un naturalisme quasi-documentaire qui tourne le dos à Caligari. Et en plus, cette, cette espèce de mise en abîme, de réflexion sur l'image où on fait euh, de, de la caméra, du cinéma, une métaphore. Pardon, c'est l'inverse. On fait du vampirisme, une métaphore du cinéma. La caméra vampirise le réel pour, le projeter, pour en projeter un double sur un écran qui s'efface dès lors qu'on qu allume la lumière. Voilà, on est dans une idée moderne. De la même manière, il y a eu, chez Todd Browning, par exemple, dans les années 30, tous les jeux d'illusionnistes, Propre à son cinéma, tous les jeux de mise en abîme, que ce soit dans Dracula, dans frix dans la marque du vampire, on est déjà dans une certaine idée de la modernité. De la même manière, Jacques Tourneur, que je citais précédemment, en filmant l'invisible, lui, il met fin à une certaine idéologie de la transparence de l'image et il révèle son double fond occulte. Et puis dans les années 60, il y a eu les premiers modernes assumés, mais qui n'ont pas été reconnus comme tel immédiatement, sauf par une revue d'avant-garde dont on a parlé il y a deux secondes, Midi Minuit Fantastique, qui a été la première vraiment à saluer chez eux l'idée d'un fantastique moderne. Il y a Terence Fischer, donc le, le cinéaste leader de la Hammer, cinéaste gothique qui accouche d'un matérialisme fantastique qui vise au réel et dont l'évolution d'ailleurs sera, sera passionnante parce qu'il ira vers une espèce d'épure bressonienne. Alors là, on est vraiment, encore une fois, dans une une idée de la modernité. Et puis en Italie, par exemple, il a un autre cinéaste très important, il y a Mario Bava, qui lui aussi est né au cinéma gothique, et chez lequel l'image devient une espèce de matière autonome, vivante, affranchie de, de toute narration classique. En fait, l'entrée mo en modernité vraiment officielle, cette fois complètement reconnue comme telle, c'est 1968, c'est George Romero, donc euh, cinéaste qui va croiser par la suite la, la route de Stephen King, et c'est bien sûr... La nuit des morts vivants, qui va être saluée vraiment comme un film important, à la fois par les cahiers du cinéma en France, par Positif, et puis dans le, dans, dans le restant du monde également. Euh, pour bien décrypter ce que c'est que la modernité ici, je suis obligé de dire deux mots du film. Euh, ici, on tourne le dos aux mythologies classiques, Dracula, Frankenstein, les zombies vaudous, pour les reformuler en une mythologie nouvelle, le mort-vivant anthropophage. On tourne le dos au gothique en situant l'action dans l'époque la, contemporaine avec une esthétique qui emprunte au cinéma vérité, au reportage de guerre et à l'esthétique gore. Et on obtient ainsi une espèce d'allégorie de, de, politique d'une Amérique en proie à l'autodévoration sur fond de, de guerre du Vietnam, de lutte raciale, etc. Ça, ça a vraiment ouvert une voie dans laquelle euh, un certain nombre de cinéastes se sont... Euh, sont allés immédiatement, dont Toby Hooper par exemple avec Massacre à la tronçonneuse. C'est un petit peu la même chose, Massacre à la tronçonneuse, c'est la peinture folle d'une aliénation sociale dans une famille de rednecks ex-employé d'un abattoir, et, et là encore, on reformule des mythologies classiques. Le personnage de Leatherface, c'est un écho à la créature de Frankenstein. Le grand-père cadavérique dont on ne sait pas très bien s'il est mort ou vivant à l'étage, c'est une sorte d'ersatz euh, euh, décadent de, de Dracula. On est toujours dans cette idée-là. On pourrait faire la même analyse avec John Carpenter, Assaut, Halloween, etc. Mais je ne vais pas vous faire la liste là de tous les, les films modernes des, des années 70. Alors, qu'en est-il de Stephen King dans tout ça On pourrait tenter de se dire à ce stade que c'est peut-être d'abord la modernité, c'est l'adaptateur qui a rejailli sur lui. Que tout beau romancier qu'il soit, sa chance, en tout cas au cinéma, ça aura été d'abord d'avoir été un pourvoyeur de bons sujets pour de très grands metteurs en scène. Mais j'aimerais tout de suite battre en brèche cette idée-là euh, par une sorte de démonstration par l'absurde, précisément en vous passant un extrait non pas du tout d'un grand chef-d'œuvre, mais d'un film au contraire tout à fait mineur, un peu obscur, un peu oublié aujourd'hui. Un film qui s'appelle Les ailes de la nuit, qui a été réalisé en 1997, euh, tiré d'une nouvelle de Stephen King s'appelle donc Les, Les rapaces nocturnes, qui est sorti en 1993, et c'est juste une modeste série B. Hein, voilà, c'est vraiment pas vraiment pas un chef-d'œuvre. L'histoire, je, je vous la résume en deux secondes. C'est L'histoire d'un journaliste cynique qui travaille pour un tabloïd racoleur, toujours amateur de, de faits divers sanglants, plus sordides les uns que les autres. Et ce journaliste cynique, il est sur les traces d'un serial killer qui est surnommé le vampire, euh, un aviateur qui sévit d'aérodrome en aérodrome, où il laisse toujours un grand nombre de victimes. Et au moment de l'extrait que vous allez voir, le journaliste, qui est par ailleurs lui aussi aviateur, va photographier la tombe d'une des victimes du prétendu vampire. Voilà ce que vous allez découvrir maintenant. C'est pas assez effrayant. Qu'est-ce qu'il fait là, le monsieur Bon sang, vous m'avez fait une de ces trouilles. C'est vous, le petit Vandal euh, Non, sûrement pas, mais j'ai vu quelqu'un qui s'enfuyait par là. Moi, je sais pas qui vous êtes, ni ce que vous voulez, mais on a l'habitude de respecter les morts ici, alors je vous conseille d'en faire autant, sinon vous pourriez rejoindre Claire plus tôt que vous le croyez. Ah oui <rire> Ce qui est passionnant ici, c'est que même dans cette série B sans prétention, qui est réalisée par quelqu'un qui est beaucoup plus un, un honnête artisan qu'un un honnête illustrateur, qu'un véritable créateur de formes, selon la formule consacrée, la question de la modernité, elle est primordiale. Ici, on est d'abord dans une scène gothique, gothique classique, de profanation de sépulture. Tout y est, le décorum, l'éclairage, la nuit, la musique inquiétante. Et puis tout à coup, la musique s'arrête et la séquence mute en une espèce de déconstruction de cet archétype. Le personnage du journaliste devient une sorte de metteur en scène par nécessité professionnelle. Il doit construire sa vision macabre en recourant à tous les artifices à sa disposition. Donc les, les fleurs séchées à côté, essayer de renverser la pierre tombale, faire, faire couler le sang, etc. Là, on touche ici à une figure récurrente chez Stephen King, qui est celle de l'auteur. Qu'il soit romancier, comme dans Shining, comme dans Misery, Les vampires de Salem etc., ou journalistes, photographes, comme ici. Une figure qui permet un jeu de mise en abîme, euh, et une mise en abîme d'autant plus forte dans cette scène qu'il s'agit de mettre en scène l'horreur, c'est-à-dire une préoccupation commune à la fois de Stephen King dans ses romans et de tous ses adaptateurs à l'écran. Mais cette deuxième phase de déconstruction de l'archétype, elle est à son tour mise en crise. C'est l'irruption d'une sorte de vision médiumnique, le moment où Miguel Ferrer pose le pied sur la, sur la, la, la tombe, il y a d'abord l'éclair et puis il y a l'apparition du, du, du vampire classique. L'image du vampire classique, plus ou moins classique ici puisqu'il est quand même dans un avion, mais on reconnaît la, la, la cape draculéenne, l'image du vampire classique elle n'est là que pour nourrir l'idée d'un vampire moderne dont il est le double chimérique. Ce vampire moderne, bien sûr, c'est le journaliste, photographe, profanateur de sépultures qui semble plendre, prendre plaisir à faire couler le sang, fût-il le sien, un petit peu comme Dracula face à Mina dans le roman de Bram Stoker. À la fin de la séquence, le journaliste prend finalement sa photo et là, finalement, on retrouve la, la vieille métaphore propre à Nosferatu du cinéma, art, qui euh, vampirise le réel via la caméra, etc. Bref, cette séquence, elle, se fait, elle fait se percuter euh, trois registres d'images, trois registres de vision, celle du spectateur, l'archétype gothique, celle du metteur en scène au travail et celle médiumnique en proie à son double magnifique, à ses démons intérieurs. En cela, elle est à la fois archétypale de l'auteur Stephen King mais également de l'idée de modernité cinématographique. Donc voilà, là c'est vraiment, euh, on touche au cœur du problème. En fait, cette préoccupation d'une relecture critique des images, Stephen King, il l'a déjà prise à bras le corps avec George Romero, de manière non seulement euh, assumée, mais de manière complètement revendiquée, dans un film qui a été fait quelques années auparavant, qui s'appelle Crip Show, en 1982. Euh, dans ce film-ci, cette fois, il faut carrément parler de modernité pop, ce qu'on va voir tout de suite. Crip Show, c'est un hommage donc aux Itchy Comics, ces revues de bande dessinée euh, qui existaient dans les années 50, des revues qui s'appelaient « Tale from the Crypt », qui s'appelaient « Vault of Horror », qui s'appelaient « Wired Science ». Et c'était des récits euh, de science-fiction, des récits macabres, des récits criminels, des récits fantastiques, des récits d'horreur, euh, à l'ironie noire mordante, au gore assumé, auxquels se sont justement abeuvrés, euh, euh Stephen King et Romero, mais plus largement toute une génération. Hein, Quelqu'un comme Steven Spielberg, comme John Carpenter, comme Robert Zemeckis, tous, à un moment donné, ils ont revendiqué cette influence essentielle, en tout cas l'impact qu'elle a eu sur eux, euh, jeunes adolescents. Au cinéma, il y, a déjà, il y a déjà eu des adaptations nombreuses en fait, de, 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 de ces petites histoires. Notamment en Angleterre vient un studio qui s'appelle La Amicus, qui était un studio concurrent de La Hammer, mais qui utilisait un petit peu les mêmes acteurs, Christopher Lee, Peter Cushing, les mêmes techniciens et les mêmes réalisateurs. Ces films signés Freddy Francis et Roy Ward Baker, qui étaient d'ailleurs souvent très bien et qu'on peut revoir aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, ces films en fait se situaient dans une espèce d'entre-deux de l'histoire du cinéma. C'était une manière de, de, de continuer de faire exister le classicisme en le rénovant pour essayer de l'adapter aux exigences modernes du public. Mais évidemment, quand les films de Romero à partir de 68, de toby Hooper et tous ces films-là ont déferlé sur les écrans du cinéma du monde, eh bien... Tout ce pan de cinéma est un petit peu tombé en désuétude. Si bien que la dernière adaptation euh, de ces histoires-là, de Tell from the Crypt, c'est un film à sketch qui s'appelle le, le Club des Monstres en 80, signé Roy Ward Baker. Bah, ben, quand le film sort, eh bien, il est déjà complètement désuet. Deux ans après, Crypt Show de George Romero et de Stephen King, eh bien, c'est un film d'une toute autre nature. Déjà, première euh, différence, c'est que, il ne s'agit pas d'une adaptation en tant que telle, mais d'un hommage, et Stephen King signe lui-même les histoires, c'est lui qui les invente. Et puis d'autre part, c'est un film qui ne cesse de réfléchir au statut des images qu'il produit. Et ça, tout particulièrement dans le troisième segment du film, parce que c'est donc un film, à, un film à sketch, le segment avec Leslie Nielsen. Je vous résume rapidement l'histoire. Il s'agit de l'histoire d'un homme incarné par Leslie Nielsen qui, pour se venger de sa femme adultère et de son amant, va mettre en place une espèce de piège diabolique pour les mettre à mort. Il va les enterrer l'un et l'autre en deux endroits distincts d'une plage. Il va les enterrer jusqu'au cou pour attendre que la marée monte et les noyer ainsi sauf que il met en place un espèce de dispositif tout à fait pervers, il les filme en même temps avec un caméscope et il diffuse avec une télé devant eux le meurtre de l'autre ce qui est bien que la, 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 sa femme assiste au meurtre de l'amant et l'amant assiste au meurtre de, au, au meurtre de la, la femme de Leslie Nielsen en même temps et suite à la mise à mort, il repart avec ses petites cassettes et il les intègre à sa grande vidéothèque dont on se demande bien ce qu'elle peut contenir d'autres comme, comme vidéo du coup ce que je vous propose de voir tout de suite on va voir un extrait et euh ah, non on va, on va pas voir l'extrait tout de suite petit détail intéressant avant de passer à l'extrait c'est que à travers cette figure de, de, de cet assassin on est déjà dans la création d'un monstre nouveau des marches modernes ce monstre c'est un monstre qui est ancré dans les années 80 avec ce goût pour la VHS avec ce goût pour les caméscopes pour le pour le, le voilà en 82 c'est vraiment le, le début de, de tout ça et en même temps ce monstre moderne il est connecté à des vieilles mythologies. Finalement, Leslie Nielsen, ici, c'est une espèce de conzarov moderne, un chasseur d'humains qui ne collectionne plus les têtes pour les exploser dans sa salle des trophées, mais qui collectionne l'image du trépas de ses victimes dans sa vidéothèque personnelle. En quelque sorte, Leslie Nielsen, c'est aussi, quelque part, un petit peu Stephen King lui-même et George Romero lui-même, parce que eux aussi sont des collectionneurs d'images macabres. Eux aussi ont collectionné, adolescents, « Tale from the Clip ». Pardon, Tale from the Crypt, la, la bande dessinée. Et eux aussi, devenus adultes, dans leurs œuvres respectives, sont des collectionneurs, quelque part, d'images macabres. Donc il y a déjà une espèce de, de, de mise en abîme tout à fait intéressante ici. Je vous propose donc tout de suite un extrait. Et cet extrait, c'est euh, la fin de ce sketch. C'est la vengeance d'outre-tombe. Absolument effrayant, n'est-ce pas Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que malgré la situation archétypale euh, du cinéma de Romero, à savoir un, un assaut mené par des zombies, Georges Romero transgresse finalement tous les codes qu'il avait mis en place en 1968 avec La nuit des morts vivants, codes qui ont été pérennisés avec son, son deuxième grand succès, Zombie, en 1978. Première chose, il joue cette fois la carte de l'antinaturalisme total. Alors que ce soit au niveau des couleurs ou des cadrages complètement outrés, que ce soit, soit au niveau des ruptures spatio-temporelles, euh, c'est par exemple les zombies qui franchissent la cloison euh, euh, comme s'ils étaient des fantômes, jamais on n'aurait vu ça dans la nuit des morts vivants. Et puis c'est aussi la dimension grotesque et très appuyée de la séquence, les cadavres des noyés avec les, les cheveux qui sont remplacés par des algues, les espèces de bruits d'ablution, l'effroi expressionniste de Leslie Nislein qui vire un espèce de, de fou rire absolument délirant, euh, voilà. Mais plus symptomatique encore, Romero contredit la nouvelle règle mythologique qu'il avait fixée, à savoir le fait qu'on peut tuer un, un zombie en lui tirant dans la tête. Là, problème, ça ne marche plus. En fin de compte, en fin de compte pardon, cette séquence, c'est celle d'un retour en arrière, comme on rembobinerait une VHS. Un retour aux images fondatrices des comics des années 50, d'où la mutation filmée euh, du visage de Leslie Nielsen qui mute en une case de, de, de bande dessinée. C'est une image qui, par son caractère lapidaire, immobile, euh, suggère, isole et sublime... Tous les fantasmes en une seule fulgurance. C'est vraiment ça, cette image finale. Cette case de BD, c'est un petit peu une invitation finalement à revoir La nuit des morts vivants, le film de 68, et à saisir enfin ce que le final du film euh, devait à l'ironie noire des Itchy Comics. Chose complètement impossible en 1968, parce que précisément en 68, cette fin avait été un choc absolument inouï, on était dans le contexte immédiat de l'assassinat de Martin Luther King, et donc tout l'aspect ironique, tout l'aspect drôle potentiellement de la fin était complètement passé à la trappe. Donc quelque part, par cette image-là, c'est une invitation à comprendre une certaine géné généalogie des, des images. Mais d'une autre manière, cette case de bande dessinée, c'est plus simplement ici, en 1982, le retour à une émotion primitive, à une poésie totalement obsolète, mais dont on retrouve l'essence en jouant le jeu d'une déconstruction de l'image, en mettant à nuit sa généalogie, sa nature essentiellement mutante, c'est-à-dire sa faculté à être détournée, à être reformulée. Bref, sa modernité pop. Et d'ailleurs, ce glissement d'image à une autre, finalement, c'est allé au-delà du film lui-même, parce qu'en 1983, donc un an après, le film a été, à son tour, adapté en bande dessinée par un dessinateur qui est connu, qui s'appelle Bernie Wrightson, qui a notamment sévi dans une, une revue qui s'appelait Creepy, qui était une revue héritée de Tales from the Crypt. Et euh, de ce point de vue-là, Creepshow, le film, c'est en quelque sorte le manifeste pop de Stephen King, romancier qui détourne les objets pour leur assigner des significations nouvelles, c'est-à-dire un auteur inspiré par le cinéma et la bande dessinée qui accouche d'une œuvre qui produit en retour du cinéma et de la bande dessinée. Alors cette modernité pop de l'horreur, on la retrouve également dans un autre film qui est fait un an après, qui s'appelle « Christine » de John Carpenter, mais cette fois elle est formulée de manière beaucoup moins théorique, de manière beaucoup plus incarnée, au point de renouveler les figures de la peur. Je vous résume le pitch en quelques mots, mais j'imagine que vous connaissez déjà un petit peu l'histoire. C'est l'histoire d'un adolescent mal dans sa peau, très intelligent, mais qui est vraiment un petit peu le frix dans sa classe, Arnie, qui tombe littéralement amoureux d'une voiture qu'il a trouvée par hasard, une Plymouth Fury de 1957. Mais cette voiture est douée d'une vie propre et elle se révèle être une espèce de vampire psychique qui suce les sangles qui suce l'essence vitale de son propriétaire, c'est dur à dire, euh, propriétaire qui est consentant, et cette voiture se révèle être une véritable psychopathe criminelle, à la fois euh, amoureuse, exclusive et vengeresse. Dans l'extrait que vous allez voir, le meilleur ami d'Arnie soupçonne qu'il qu se passe quelque chose de bizarre autour de cette voiture, et il va essayer de d'enquêter, il va essayer de trouver la voiture et de voir où on est l'avancée des travaux et euh, évidemment il fait ça en, dans le plus grand secret, c'est ce que vous allez découvrir maintenant. quasiment exactement la même scène dans le roman Dracula de Bram Stoker. À un moment donné dans le, dans le roman, Jonathan Harker qui est dans le château du comte découvre la chambre du comte, il constate que c'est une crypte, il découvre le cercueil du comte Dracula, là il découvre sa nature monstrueuse. Il est pris d'effroi, il essaye de, de, de donner un coup de pelle sur son visage qui, qui, qui blesse le, le, le comte, mais le comte reste euh, inanimé. Son visage se détourne et leurs regards se croisent. Et Jonathan Hickcure est pris d'une terreur panique et il s'enfuit. On est un petit peu dans la même chose ici. Euh, encore une fois, précisément ici, il s'agit d'une scène de profanation de sépulture, c'est-à-dire une effraction la nuit dans un garage qui tient lieu de crypte pour une voiture censée être morte avec son époque. Le détail du compteur kilométrique qui est figé entre deux, deux chiffres accentue cette idée de mouvement stoppé net, c'est-à-dire l'idée de mort. La brisure du pare-brise, elle, rappelle visuellement ces toiles d'araignée qu'on pouvait trouver dans les, les films de l'Universal dans les années 30. On a un petit peu ce genre de choses dans le Dracula de Todd Browning, notamment. Christine, la voiture, c'est à la fois Frankenstein ce mort qu'on ramène à la vie par le prodige de la technique, c'est-à-dire la, la technique d'Arnie qui, qui ne cesse de travailler dessus. Mais c'est aussi Dracula, ce monstre magiquement revenu à la vie en se nourrissant des vivants. C'est la synthèse de ces deux grands mythes structurants du fantastique, de ces deux rapports possibles à la mort. Donc voilà déjà un premier détournement pop. Plus besoin de décorums gothiques, plus besoin de monstres de chair et de sang. Les monstres finalement sont nichés dans notre quotidien parmi les objets qui nous entourent directement. Ici, une voiture. Et puis, soudain, dans la séquence, vient l'idée géniale de l'autoradio hanté qui est à jamais euh, bloqué sur l'année 1957, année de fabrication de la voiture. L'autoradio se met à hurler un tube de Little Richard qui s'appelle Keep a knocking but you can come in, qu'on pourrait traduire tu peux toujours cogner mais tu ne peux pas rentrer. Et bien sûr, là... Avec le choix de cette chanson, il y a d'abord le premier degré des choses, c'est-à-dire il y a l'ironie de la situation, c'est-à-dire que la voiture commente en direct la scène à laquelle nous assistons, donc première mise en abîme. Mais il y a un deuxième degré du détournement pop ici, et il faut s'attacher à cette chanson, parce que ce deuxième degré, qui est plus profond, donne finalement son identité propre à ce monstre nouveau qui est Christine, et c'est vraiment cet aspect-là qui nous fait éprouver ici le vertige de la peur. Avant d'être un tube radio, Keep a Knocking, ça a d'abord été un blues à l'origine incertaine, dont on rencontre les premières occurrences dans les années 20. Il y a eu des versions Cajun, il y a eu plein de versions, on ne sait pas vraiment qui a écrit ce, ce morceau. Bref, c'est un objet un petit peu mystérieux, ancestral, qui renvoie au temps mythologique des origines de cette musique dont on sait qu'elle a toujours eu un rapport avec la magie, la magie noire, le diable, etc. On se souvient de, de Robert Johnson, de sa chanson Crossroad, qui raconte un pacte avec le diable, etc. Donc, le blues c'est cette fameuse musique du diable ici qui est devenue un objet de consommation en 1957 sous le nom de rock and roll et c'est cette musique que Christine finalement nous restitue dans toute sa puissance d'évocation originelle dans toute sa force magique ou démoniaque c'est selon Christine en fin de compte c'est le fantôme d'une époque révolue c'est le fantôme de cette époque du rêve américain d'après-guerre, avec sa promesse de développement, d'ascension sociale. Cette Amérique d'Aisenhower qui a fait de la voiture un symbole de l'émancipation. Mais c'est aussi un symbole de cette époque, l'Amérique d'Aisenhower, c'était aussi cette époque qui a vu naître en son sein les prémices de la contre-culture et de la contestation avec la naissance du rock'n'roll. « Tu peux cogner, mais tu ne peux pas entrer », nous dit Christine. Nous signifiant qu'en pleine Amérique riganienne, à l'époque où est tourné le film, cette double promesse, officielle de l'Amérique riganienne et officieuse, celle de la contre-culture, ben, cette double promesse n'a pas été tenue. Christine, c'est le fantôme de ses enfants des années 50, morts avec le passage à l'âge adulte et la perte des illusions, et dont Arnie, finalement, à la fin du film, puisqu'il meurt, euh, devient une espèce de figure Il en devient lui-même le symbole. Christine, c'est le vrai visage monstrueux du riganisme triomphant, caché sous le vernis rassurant des apparences. Bref, derrière l'horreur pop, pointe l'angoisse politique et derrière le nihilisme désabusé qui est ici probablement également amplifié par John Carpenter on connaît son, son, son approche derrière le nihilisme désabusé pointe l'angoisse métaphysique rien que ça donc à ce stade je crois qu'il est temps de prendre à bras le corps un aspect fondamental de l'œuvre de Stephen King, à savoir la notion de vision médiumnique hein, qui traverse vraiment toute son œuvre littéraire, une notion par essence cinégénique et qui donc très logiquement est au cœur aussi de toutes ces adaptations au grand écran Alors cette idée de vision médiumnique c'est bien sûr le sujet d'un grand nombre de romans de Stephen King, hein. euh, on a des personnages comme Danny Torrance dans, dans Shining, il y a le héros de Dead Zone capable d'entrevoir le passé, le présent, le futur de quelqu'un rien qu'en lui tenant la main, euh, c'est le sujet aussi de Charlie, de Jesse etc, enfin bref je vais pas vous égrener la, la liste mais on le retrouve systématiquement dans son oeuvre. Mais ce n'est pas qu'une affaire de sujet chez Stephen King, c'est aussi une affaire de style. Euh, et ça, dès son premier roman en 1974, dans Carrie. C'est quelque chose qu'a très bien analysé euh, d'ailleurs Hélène Frappa, qui est, entre autres, compétence spécialiste de Stephen King. Et je vais me permettre de reprendre ici, à mon compte, un petit peu son, son analyse en la, en la résumant. L'écriture de Stephen King, elle est faite de ruptures de ton, d'une trivialité traversée par des fulgurances. Et ces fulgurances, c'est notamment l'usage des italiques et des parenthèses, qui offrent des espèces de, de trouées dans, dans la narration. C'est comme un présent de l'action qui, qui est parasité par d'autres temps. En général, les exégètes parlent de trouées poétiques. Stephen King lui-même, en, en évoquant ces passages, a plusieurs fois évoqué l'idée de trouées médiumniques. En fait, trouées poétiques, trouées médiumniques, c'est un petit peu la même chose. Pour Stephen King, écrire, c'est un exercice télépathique qui suppose d'être une sorte de médium neutre pour laisser le texte vivre sa vie. Et le texte, Traversé par ses fulgurances, traversé par la peur, euh, se met en quelque sorte à trembler à l'image des personnages, comme celui de Carrie, par exemple, qui est traversé par des voies cosmiques. Les peurs fictives et autobiographiques s'entremêlent et on sent finalement les enfances une, les, pardon, on sent finalement les réminiscences d'une enfance terrorisée qui peut être aussi bien celle du personnage, Carrie et les autres, que celle de Stephen King lui-même. Il y a donc dès ce stade, dès l'écriture, une modernité absolue avec tous les jeux de miroir que cela suppose et avec cette connivence possible entre l'auteur Stephen King et ses lecteurs, euh, euh, cette, con cette connivence d'une conscience commune de la, de la fabrication du texte là sous leurs yeux en même temps. Euh, je voudrais vous proposer tout de suite une illustration de ça. Une scène, une sorte d'adaptation littérale de ces trouées médiumniques avec la première scène de vision de Christopher Walken dans Dead Zone, donc le film de David Cronenberg réalisé en 1983. Euh, C'est au début du film, le personnage sort d'un coma qui a duré cinq ans, il est à l'hôpital et il va faire la découverte de son don Your daughter's screaming. The house is burning. Your daughter's in the house. It's not too late. Hey! Baby. Screaming. It's not too late. Your screaming. Hurry up! Alors ce qui est passionnant ici, c'est qu'on a une idée vraiment purement littéraire qui aboutit un pur moment de bravoure cinématographique. La vision médiumnique, ici, c'est la fusion de tous les points de vue possibles via un montage hyper fractionné. Il y a le point de vue de l'infirmière terrorisée au contact de Christopher Walken dans la chambre d'hôpital. Il y a le point de vue de Christopher Walken au même endroit, dans la chambre, et dont le regard se perd dans le vide. Il y a le point de vue de l'enfant dans sa chambre incendiée. Il y a à nouveau le point de vue de Christopher Walken, mais cette dans la chambre de l'enfant, et d'ailleurs on peut se demander est-ce que lui et l'enfant se voient, le, le, le champ contre champ pourrait nous le suggérer, enfin, en tout cas c'est pas complètement certain mais c'est une possibilité, et en même temps la vision médiumnique c'est également la fusion du présent du passé et du futur, parce qu'on nous présente ici un fait qui est prétendument simultané à l'action ça c'est une première chose, mais en même temps euh, ce fait prend la forme de ce que les victimes de troubles de stress post-traumatique appellent des flashbacks, d'ailleurs selon une terminologie propre au, au cinéma. Donc on peut se poser la question s'agit-il de la mémoire traumatique de Christopher Walken qui résonne Et enfin, la figure de l'ellipse finale nous plonge immédiatement dans le futur comme si les retrouvailles de la mère et de la fille faisaient partie intégrante de la vision. Ça c'est la continuité de la musique qui réunit vraiment tous ces, ces éléments-là. Bref, avec Cronenberg, la vision médiumnique chère à Stephen King c'est un point de vue omniscient, total, littéralement c'est une source de terreur qui est nichée dans l'intimité, à savoir une chambre d'enfant ou une chambre d'hôpital, mais qui se déploie jusque dans les abysses de la métaphysique. On y vient à nouveau. Avec cette scène, on vient vraiment d'avoir là le, le cas typique d'une adaptation littérale d'une de, 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 vision médiumnique chère à Stephen King. Mais il arrive que chez certains metteurs en scène qui ont adapté le romancier à l'écran, euh, que ces metteurs en scène se soient littéralement appropriés ce concept pour en faire une matière tout personnelle, quelque chose d'intégré à leur propre gamme, grammaire cinématographique et émotionnelle. C'est le cas notamment de deux chefs-d'œuvre, euh, l'un approuvé par Stephen King et l'autre totalement rejeté, à savoir Carrie de Brian De Palma et Shining de Stanley Kubrick. Alors Carrie, c'est donc, on l'a déjà dit, le premier roman de, de Stephen King parlant de Stephen King, publié en 1974. C'est un texte qui est parti d'une donnée autobiographique, « Le souvenir de deux lycéennes », qu'a connu Stephen King, qui sont devenus des parias dans leur classe et qui ont connu des destins funestes. L'une s'est suicidée, l'autre a eu un accident alors qu'elle était dans un état d'ébriété, elle a été renversée par une voiture, enfin bref, vraiment une, une destinée tragique. Et si à l'époque Stephen King n'a rien fait pour les aider, il y a eu cette idée chez lui de leur rendre finalement justice par la fiction, mais non pas en édulcorant le drame ou en créant je ne sais quel happy end, mais en inversant les choses, c'est-à-dire en dotant le personnage qui le représente, toutes les deux dans la fiction, à savoir Carrie, d'une toute puissance surnaturelle, c'est-à-dire le don de télékinésie, cette faculté à, à mouvoir les objets rien que par la pensée. Alors Dès ce premier livre de Stephen King, tout son univers est là. Il y a l'enfer social, la puissance du médium, le fantastique au quotidien, le rapport difficile à la famille. Brian De Palma, dans son film, retranscrit très fidèlement le parcours de Carrie. Il a supprimé un certain nombre de chapitres du film qui étaient des espèces d'incises avec des, des coupures de presse, des, des études cliniques du cas de, de, de Carrie, mais il garde vraiment la structure de la narration et on retrouve à peu près toutes, toutes les scènes. À commencer par la scène inaugurale, celle du générique qui nous présente l'héroïne et que je vous propose de voir maintenant. Alors C'est une scène mythique, vous la connaissez peut-être déjà, vous allez peut-être la revoir après si vous voyez avec Carrie, mais c'est très important de la revoir néanmoins maintenant. Thank you. Alors ici Brian De Palma est de prime abord complètement fidèle à Stephen King Il est d'abord fidèle à sa narration C'est bien une scène traumatique inaugurale Et donc une manière de caractériser le personnage et de lancer le récit Mais il est également fidèle à la conception de la peur chère à Stephen King à savoir l'idée selon laquelle la clé pour faire peur, c'est d'éprouver de l'empathie pour le personnage. Évidemment, Carrie est une victime, et évidemment, euh, on éprouve de l'empathie pour elle. Néanmoins, Brian Palma, par sa réalisation, euh, il change totalement la nature de la scène. Là où il s'agit d'une entrée dans l'action assez classique chez Stephen King, avec vraiment un côté très descriptif de, 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 de faits et gestes rapides, il y a, il y a vraiment ce côté très, très réaliste de la, de la scène. Chez Des Palmas, c'est au contraire un moment de suspension, c'est un générique et son prolongement immédiat dont le style ne doit qu'à lui-même. Il y a d'abord l'esthétique vaporeuse, le ralenti, les jeunes filles dénudées, la musique langoureuse. On est un petit peu chez, euh, dans, dans l'esthétique du photographe David Hamilton qui était très, très à la mode à l'époque. On est aussi... Chez Alfred Hitchcock, bien sûr, c'est toujours une référence obligée chez Brian De Palma. Il euh, y a une référence explicite à la scène du meurtre sous la douche de Psychose, où on trouve les plans sur le pommeau de douche, le sang qui coule et surtout l'usage des violons stridents au moment de la première manifestation télékinésique de Carrie, qui rappelle l'association entre la musique de Bernard Herrmann et les coups de couteau de, de Norman Bates. La pulsion meurtrière est ainsi révélée dans cette séquence, elle est double. Il y a d'abord celle la pulsion de la foule des adolescentes hein, qui pratique une espèce de lynchage euh, symbolique. Et puis, bien sûr, il y a la pulsion également meurtrière de Carrie en réaction qui fait exploser les ampoules et qui symboliquement plonge le monde dans les ténèbres. Ce qui est intéressant, vraiment particulièrement dans cette séquence, c'est comment naît cette double pulsion meurtrière. Parce que ce n'est pas les premières règles de Carrie qui sont en cause, ni même le fait qu'elle n'ait jamais été mise au courant de la possibilité d'avoir des règles. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le regard qui est posé dessus. En général, du récit carré, c'est-à-dire autant le livre que le film, on retient de prime abord le puritanisme de la mère, qu'on n'a pas vu ici, mais qui est absolument effrayant dans le film, et la, cru et la cruauté adolescente, qui est non moins horrible. Mais le puritanisme de la mère, s'il est bien la cause initiale de la transformation de Carrie en un monstre, c'est un petit peu, si je puis dire, l'arbre qui cache la forêt, parce que les ados prétendument libérés des années 70, ces jeunes filles que vous venez de voir, qui lingent Carrie, euh, la paria bigote, eh bien, elles n'en sont pas moins puritaines que la mère. Elles reproduisent ce geste archaïque, très ancré dans l'imaginaire euh, américain, dans l'imaginaire puritain américain, hyper sexiste, qui consiste à voir le passage de la jeune fille euh, à l'adulte comme la naissance d'une sorcière. Si vous prenez l'équivalent masculin chez les hommes, au contraire on verra toujours le passage à l'âge adulte comme le moment du super pouvoir, c'est le moment où on peut sauver le monde d'ailleurs, petit parallèle cinéphile, au moment où se tourne Carrie, c'est le moment où se tourne le premier Star Wars et d'ailleurs on sait que les castings ont eu lieu en commun, que Sissy Space qu elle, a, elle a passé le casting de la princesse Leia, etc. Donc on a d'un côté Luke Skywalker, celui qui sauve le monde, et on a de l'autre côté Carrie, la sorcière. Voilà, chose très, très intéressante. Donc ce que filme Brian De Palma, c'est ce moment du super pouvoir féminin fut-il négatif. Euh, et en, en féminisme, parce que là on peut parler vraiment de, de, de féminisme, il se situe du point de vue des femmes. C'est-à-dire qu'il se, il se situe du point de vue de la peur qu'elle suscite. C'est cette image de la femme perçue comme une fontaine de sang et qui va vraiment euh, être complètement décuplée dans le final du film, que je ne vous passe pas, je vous rassure. Et, euh, et il se situe également du point de vue de la violence que subissent les femmes via le regard commun porté sur elles, qui, depuis Ève et l'avènement du patriarcat, les condamne à la malédiction, comme chacun sait. Dès lors, cette scène inaugurale, ce n'est plus seulement une scène narrative de trauma. La transgression de l'esthétique hamiltonienne, hein, cette esthétique vaporeuse, cotonneuse, qui est née de l'irruption des premières règles, avec la, 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 ces moments où la musique s'arrête. Finalement, c'est l'idée d'une image qui saigne, d'une image vivante. On est presque, d'une certaine manière, chez Mario Bava, mais avec d'autres codes esthétiques. C'est l'idée d'une image vivante, bref, d'une vision en tant que telle. Hitchcock faisait de la direction de spectateur qu'il qualifiait de voyeur. Et bien avec Stephen King, Brian De Palma, lui, fait de la direction médiumnique de spectateur-voyeur, parce que cette vision qui est proposée dans cette séquence, finalement, c'est la nôtre, vision de spectateur. Depuis les vestiaires, depuis les coulisses, donc, des coulisses, pardon, il nous confronte au refoulé américain, à un envers du décor, à une terreur archaïque sur laquelle repose, finalement, inconsciente, toute la culture outre-Atlantique. À travers cette scène, nous faisons l'expérience du héros de Stephen King. Avoir le don de double vue, c'est voir le réel tel qu'il est. On tient donc ici un cas non pas d'un thème ou d'une narration propre à Stephen King, mais d'un véritable motif qui donne lieu à une forme cinématographique inédite, à une nouvelle figure de la peur. Avec Shining, donc réalisé euh, quatre ans plus tard, 1980, les choses vont encore plus loin. Le livre, lui, a été écrit en 1977. On y retrouve euh, les thèmes de l'autodévoration familiale, de la médiumnie violente. Mais il y a aussi une chose qui n'est pas présente dans le roman Carrie, une manière de résumer toute l'histoire américaine sous la forme d'un palace, c'est le fameux hôtel Overlook, un manoir gothique construit sur un ancien cimetière indien, détail qui est important, un manoir qui a souvent changé de propriétaire, son propriétaire initial, le créateur, c'est un, un personnage énigmatique, c'est une sorte de Ward Hughes, si on comprend bien, quelqu'un qui aurait investi, euh, à Hollywood, qui aurait euh, investi dans l'aviation euh, et qui représenterait un petit peu tout le mal américain euh, d'après-guerre. On sait que cet hôtel, il a appartenu parfois à la mafia. Enfin, on ne sait pas très bien. Il y a, il y a déjà toute une espèce d'histoire occulte économique derrière cet hôtel. Mais au sein de ce manoir, il y a une chaudière qui semble se charger de toute l'énergie négative, de tout le potentiel maléfique de l'histoire américaine. Et au milieu de tout ça, il y a le petit Danny Torrance, 5 ans, qui a des visions qui est avec sa mère et qui est confronté à son père, Jack, Jack Torrance, héritier de plusieurs générations d'alcooliques violents. Voilà, en gros, le résumé du livre, pas du film, du livre. Alors, l'affaire est connue parce qu'elle continue un petit peu d'alimenter les, les polémiques entre les fans de Stephen King et les fans de Stanley Kubrick et peut-être que cette polémique va se résoudre la semaine prochaine avec la sortie de Doctor Sleep qui est à la fois une suite du film et du livre, je ne sais pas, on, on, on le verra, enfin, moi, je n'ai pas encore vu le film, mais on verra ça la semaine prochaine. Mais, il y a eu un vrai conflit entre Stanley Kubrick et Stephen King sur ce film. Euh, en gros, Stephen King a vraiment complètement rejeté le film. Pour lui, « Shiny » de Kubrick, ça n'est absolument pas son film. Voilà ce qu'il reproche en quelques mots au, au film de Kubrick. Il reproche le fait d'avoir fait de Jack Torrance, selon lui, un fou dès le début de l'histoire, là où dans le, 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 le livre, il y aurait une espèce d'évolution progressive du personnage, au point qu'on peut douter dans le film des visions, des apparitions fantomatiques, hein, euh, on peut se dire c'est juste le produit de la folie de Jack Torrance. Là où les choses sont beaucoup plus, où le fantastique est beaucoup plus tangible dans le livre de Stephen King, il y a des scènes avec des des, des buissons qui s'agitent, qui se déplacent. Enfin il y a des choses un peu euh, fantasmagoriques de, de, de cet ordre-là. Il reproche à Stephen King d'avoir tué le personnage d'Aloran, qui est le deuxième personnage à posséder le don du Shining dans le dans le livre et dans le film, qui est l'adulte qui qui explique à, au petit Danny Torrance. Euh, son, son don médiumnique il reproche à Stanley Kubrick d'avoir ajouté des segments entiers dont l'idée du fameux labyrinthe végétal qui est à l'extérieur et plus globalement il reproche à Stanley Kubrick d'avoir fait un film glacial là où son livre au contraire était un film chaud la grosse différence c'est la fin c'est Jack Nicholson qui meurt dans le labyrinthe extérieur par une nuit glacée, là où le livre de Stanley Kubrick se termine avec l'explosion de la chaudière centrale. Voilà, on a un livre brûlant, un film froid. De son côté, lui, Stanley Kubrick, euh, lui, ne s'était pas caché de chercher à faire un film à succès après l'échec commercial de Barry Lyndon et pour ça, d'avoir été chercher un best-seller qui était, selon lui, un, un livre réussi, mais largement perfectible, selon lui. D'où la réécriture d'un certain nombre d'éléments. Néanmoins, et c'est là où les choses deviennent tout à fait passionnantes pour ce qui nous concerne, le motif propre à Stephen King de la vision médiumnique est totalement central dans la mise en scène de Stanley Kubrick. Et je vous propose de voir une scène de vision, c'est pas la première, c'est une scène complètement situé au milieu du film. Euh, une scène de vision qui démarche sur le personnage d'Aloran, qui lui, à ce moment-là, n'est pas du tout dans l'hôtel, mais qui euh, couche des jours heureux à Miami, où il fait très très chaud pendant qu'il y a une tempête de neige qui s'abat dans les montagnes qui abritent l'hôtel. Et cette scène continue sur la fameuse chambre 237, où a eu lieu un massacre, le massacre du précédent gardien qui a tué toute sa famille, le gardien O'Grady. Weather forecasters predict more snow and heavy winds tonight and tomorrow, with temperatures dropping well below zero. Back here in South Florida, we've got just the opposite problem. The heat and humidity are supposed to climb. Local beaches should be jammed. Our weather expert, Walter Cronice, will have the local forecast later on this watch. The Miami City Commission. il s'agit d'une triple vision en forme de poupée gigogne. Trois visions qui s'imbriquent les unes dans les autres. Il y a la vision d'Alorane, qui connaît le potentiel maléfique de la chambre 237 et le danger que court la famille Torrens et qui perçoit télépathiquement ce que voit Dany. Il y a la vision de Dany lui-même, qui est le témoin impuissant et pétrifié de la descente aux enfers de son père, qui cède aux sirènes de l'hôtel Overlook, c'est-à-dire à ces visions fantomatiques. Et enfin, il y a les fantômes eux-mêmes, donc la vision de Jack Torrance, le père, euh, et qu'Aloran semble lui-même connaître, vu qu'en début de film, il a prévenu le petit Danny de ne surtout pas aller dans la chambre 237. De son point de vue-là, cette triple vision, c'est une sorte de serpent abstrait qui se mord la queue. On est un petit peu dans la logique mathématique des fractales, où toute figure géométrique, géométrique pardon, contient sa reproduction à l'identique, à l'infini. C'est l'idée d'un un carré contient quatre carrés, qui eux-mêmes contiennent quatre carrés, quatre carrés, quatre carrés, etc., jusqu'à jusqu la fin des temps. Et cette logique des fractales, construite ici par le montage, est déjà à l'œuvre visuellement dans tout le restant du film, avec cette idée du labyrinthe qui a été ajouté par Kubrick aux grand dames de, de Stephen King. Le labyrinthe, dans le restant du film, c'est d'abord les motifs imprimés de la moquette sur laquelle Danny fait du vélo, Hein, et qui font de l'Overlook en tant que tel une sorte d'énorme labyrinthe. C'est le labyrinthe végétal qui est à l'extérieur et dans lequel finira par mourir Jack Nicholson. C'est également le labyrinthe miniature, reproduction du labyrinthe euh, du jardin labyrinthique, euh, qui est dans, la, dans, le, dans le salon à l'intérieur de l'hôtel. Et il y a aussi cette espèce de zoom sur cette reproduction, donc le labyrinthe miniature, à un moment donné, qui nous suggère une espèce de ressemblance avec les circonvolutions d'un cerveau, peut-être celui de Jack Torrance, en proie à la folie. Bref, un labyrinthe intérieur dans lequel il va se perdre. Toutes ces idées de mise en scène abstraite qui mettent au diapason de la dialectique de l'ordre et du chaos qui sont déjà un peu à l'œuvre dans, dans 2009, 2001, Odyssée de l'espace et dans Orange Mécanique, toutes ces idées abstraites, elles entrent en résonance. Et c'est fascinant parce qu'elles déploient d'une manière complètement inédite non seulement le motif kingien de la double vue, mais les grandes thématiques du romancier, à savoir cette association entre horreur intime et horreur cosmique. Revenons deux secondes sur un détail qui est vraiment important, le nom de l'hôtel, l'hôtel Overlook. En anglais, le verbe, le verbe Overlook, écrit en un mot, signifie à la fois négliger, oublier, fermer les yeux, sur. Mais quand on l'écrit en deux mots, Overlook, ça peut vouloir dire sur-regarder, c'est-à-dire une chose et son contraire. Dans cette scène de triple vision, Stanley Kubrick, il fusionne magistralement ces deux idées contradictoires. Oublier fermer les yeux, c'est se condamner à reproduire toujours les mêmes gestes. Ça, c'est Jacques qui se refuse à voir le cadavre dans la baignoire et qui, cédant à ses pulsions, va reproduire les gestes des gardiens qui l'ont précédé, c'est-à-dire la destruction de la famille. Ça, c'est le sens de cette reformulation du couple mythologique Héros et Thanatos, dans lequel, ce coup-ci, Thanatos l'emporte. C'est l'idée qu'il ne peut pas y avoir de descendance que le... le, le, le c'est l'idée du sexe infertile. Et il y a celui qui sur-regarde dans cette séquence-là, bien sûr Dany, qui lui, finalement, contemple la faillite absolue de la famille, c'est-à-dire, à son échelle d'enfant de 5 ans, la destruction de son monde. Pour lui, c'est ni plus ni moins qu'une vision d'apocalypse. Voir le réel, c'est lutter contre l'amnésie, la, contre, contre la répétition des tragédies. Ça, c'est vrai à l'échelle intime de Danny, dont le père est l'héritier de plusieurs générations d'alcooliques violents, et c'est vrai à l'échelle de l'Amérique, dont la cellule de base précisément est la famille, une Amérique qui, comme on le sait depuis euh, Liberty Valence et John Ford, préfère toujours euh, imprimer la légende que l'histoire réelle, une Amérique qui construit sans vergogne des palaces sur des cimetières indiens. Donc même prétendument évacué du film, Stephen King est donc bel et bien là, au cœur du Shining, 1980, réalisé par Stanley Kubrick, et ça... C'est peut-être l'ultime démo démonstration par l'absurde qui nous manquait. Stephen King apparaît finalement comme beaucoup plus qu'un simple romancier, fut-il talentueux Il est aussi l'un des grands artisans essentiels de, de la modernité fantastique au cinéma. Un créateur de formes, de motifs, un créateur pop, parce que ses inventions passent le plus naturellement du monde d'un média à l'autre. Roman, nouvelle, film, sketch, bande dessinée. Et ça, son statut actuel le démontre d'ailleurs amplement parce qu'il est passé lui-même à la postérité de la pop culture. Aujourd'hui, il appartient à tout le monde. Stephen King, il appartient aux lecteurs et aux cinéphiles, il appartient aux teenagers et aux adultes, il appartient à l'homme de la rue et aux universitaires. Finalement, Stephen King, c'est un petit peu le montreur d'ombre du film expressionniste éponyme d'Arthur Robinson en 1923, ce personnage médiumnique qui voit au-delà des apparences. Comme lui, il fallait bien que ses visions se concrétisent sous la forme d'une danse macabre projetée sur un écran devant des spectateurs médusés. Voilà, je vous remercie beaucoup.